0: música Boa tarde, pessoal. Vocês são verdadeiros heróis, porque eu, eu sem filhos corri feito desesperado. Eu imagino vocês com a criançada, não? Que fantástico Muito bom. Oh, muito obrigado. Sem arma, estou perdido. Muito obrigado. É, esse seminário a, apresentado completo, ele tem seis horas de atividade, 6 horas de palestras. ...intercalados por algumas atividades, alguns testes... ...que ajudam vocês a irem aplicando para si. Onde é que eu estou errando? Onde é que estou acertando? Nós vamos enxugar tudo isso em uma hora. Então vai ser assim uma ginástica. Vocês já estão vendo aí durante a semana... ...que eu estou acumulando uma porção de informações atropeladas. A Yara fala para mim que eu estou falando muito rápido. A coitada, as coitadas das tradutoras aqui hoje, eu fiquei com pena. Quando me dei conta, e lá às vezes eu prego... Oi, já já a gente conversa, eu falei para ele que ele é bonito e simpático, as duas coisas que ganhou de presente, por enquanto você não fez nada para ser isso aí, tudo veio de graça. Então eu quero partilhar com vocês alguns aspectos que eu consideraria assim, essenciais, que já podem ajudar um pouco, mas deixa eu conhecer a minha audiência, quantos de vocês aqui tem filhos com menos de 5 anos, ou de 5 cinco, de cinco para baixo? Cinco para baixo, quantos tem? Muito bem, eu posso contar? Pode ser um só, mesmo que tenha um só, muito obrigado. Mesmo que você tenha um filho só. Cinco anos para baixo, incluindo os cinco anos. Deixa eu contar. Um, dois, vamos fazer o seguinte, um só dos pais, pai e mãe, só um que daí eu conto os casais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós temos onze nesse grupo de casais que tem filhos abaixo de 5, de 5 para baixo, abaixo de 6 no caso, e quantos aqui já tem filhos acima de 10 anos, não importa a idade, acima de 10, quantos tem? É quase o mesmo tanto, e os outros estão entre os 5 e os, então, quantos têm filhos entre 6 e 10 anos? É, olha, é interessante, Vocês estão divididos em três, três grupos, grupos, então para ajudá-los eu vou dizer o seguinte, educação que estabelece a base do caráter, fixem bem esta ideia, educação que estabelece, não é influencia, estabelece, estabelece é diferente de influencia, qual a diferença de influencia para estabelece? Qual a diferença de influencia para estabelece? Influencia é possível, é provável. Estabelece, vai acontecer. Entendendo? Então, o pai e a mãe são as pessoas que têm o poder de influência no estabelecimento da base do caráter. Nenhum pai e nenhuma mãe forma o caráter do seu filho. Nenhum de nós. Ninguém forma o caráter do filho qualquer um de nós terá influência para estabelecer a base do caráter. Os pais se desentendem, os pais brigam, até a idade de seis anos, ou seja, cinco para completar seis. Completou seis, esta fase acaba. Então, os pais brigam, os pais se desentendem. Esta parte do procedimento dos pais até essa idade, tem um peso gigantesco no estabelecimento da base do caráter, a base dos valores morais dessa criança. Porque até a idade de seis anos, ou seja, até os cinco, até completar seis, até os cinco, a criança é amoral. Então ela não tem noção de moralidade. O certo e errado, o certo e errado não tem o mesmo sentido que tem para nós. Nós temos o componente moral incluído no procedimento. A criança não. Ela terá um efeito, nesta fase, aprendida por reflexo condicionado. Então, se você não usar a disciplina, você não vai estabelecer para essa criança valores morais algum. A única maneira de ela aprender valores morais nesta fase é através do método behaviorista, que é reflexo condicionado. Mesmo que se usa para um cachorro, ou mesmo para educar um elefante, você usa para educar uma criança. É o reflexo condicionado. Fez o certo, recebeu elogio. Fez o errado, recebeu a repreensão, punição ou disciplina. Qualquer um dos três. Então, até esta fase, por isso que eu perguntei quem, que pais tinham isso aí. O que, que acontece com os pais cujos filhos têm mais de seis anos? Tarefa dobrada. E a cada ano que passa, ela dobra mais. Uma criança com nove anos, com o mesmo problema aos três anos, você teria um problema com seu filho aos três anos problema de natureza. Ele tem uma índole, uma propensão, uma inclinação para um determinado problema. Aos três anos, até os três anos de idade. Você terá... Ele é muito rebelde, é muito duro. Você teria que repetir para ele, até os três anos, você teria que repetir três vezes o que outros pais, com uma... ou até outros filhos, às vezes, com uma vez você já corrige. Um... Uma vez você corrige. Para essa criança, você tem que fazer três. Aos nove anos, você terá que multiplicar por quatro. Então, você tinha que fazer três vezes até os três. Agora ele tem nove, você nunca ouviu sobre isso, você está num seminário e agora você vai começar a fazer. Quantas vezes? Quatro vezes. Se ele é rebelde, a ponto de necessitar três vezes a mesma coisa, você vai fazer quanto? Três vezes quatro dá quanto? Três vezes quatro dá quanto? Doze. Mas prestem bem atenção, não é doze vezes ao longo da semana. É que aquele procedimento dele, para você corrigir, você terá que persistir por até 12 vezes, não significa que toda vez será 12 vezes, mas até 10, 12 vezes, você terá que persistir na mesma posição, porque você perdeu o tempo em que você poderia ter influência maior na formação do quê? Na formação da base do caráter, base do caráter. Então vamos lá, eu não vou poder me demorar, eu, eu iria dar a vocês, gostaria de dar, mas não vou poder dar uma pequena referência de cada fase dos níveis de desenvolvimento. Esse primeiro nível é chamado amoral. Só esse leva esse nome. Esse primeiro nível, ele vai ele está, ele inclui e compreende a idade de bebê, que vai de 0 a 11 meses. Esta fase da idade da criança é a que mais rápido qualquer técnica, qualquer disciplina, qualquer instrução que eu dê para ele, é mais rápido ele assimila. Vou dar um exemplo para vocês nós tivemos dois filhos muito difíceis, de índole muito difícil, muito forte, a mais velha e o mais novo, Deus deu um presente para a gente, a do meio foi a coisa mais querida, a coisa mais fácil, até nem parecia que tinha filho, nunca mandamos fazer a tarefa de casa, sempre fez, nunca vimos em brigas, uma joia é a que mora perto da gente hoje, ela até brinca com os irmãos, que os irmãos estão no Brasil, ela fala, vocês discutiam, quem, é que eu, quem era a preferida do papai eu, e a mamãe? Eu descobri que sou eu, porque só comigo eles ficaram, ou seja, porque a gente está nos Estados Unidos e os outros voltaram. Mas enfim, ela é uma joia mesmo, muito querida, muito fácil de lidar, os dois muito difíceis. E a mais velha, assim, eu vim aqui para confrontar a autoridade, ela já, e falava, o mais novo também confrontava, mas não falava. Aquele que não fala é mais difícil. Porque se não vê a rebeldia expressa, você vai descobrir quando já aconteceu. Ela não, aconteceu ela já contestava, já enfrentava, já perguntava por quê. Esta criança que estou falando, a mais velha, ela tinha aproximadamente seis, sete meses, não, sete, sete meses ou a oito. Ela estava no meu colo, no culto familiar, sempre fizemos o culto com eles de manhã e à tarde, culto da manhã e culto da tarde. Quando as nossas atividades não permitiam, um dos dois fazia. Ou a mãe ou o pai. Fazia o culto da manhã e os dois sempre fazíamos o culto da tarde. O culto da tarde, sempre os dois juntos. Eu gostaria, só sobre o culto, eu gastaria só uma hora para falar para vocês como é que pais matam. Matam o amor à a devoção a devoção espiritual. E como nós temos uma chance de implantar uma semente maravilhosa que vai durar para o resto da vida na sua ah, apreciação espiritual pelo culto doméstico, a maneira de fazer curto, um culto infantil de até seis anos de idade uma criança até seis, crianças ainda que você tenha um deles até seis anos de idade não mais do que sete minutos num dia em que a história foi muito bonita, que eles estão muito interessados dez minutos, mas não pode passar disso, número dois a história tem que estar preparada ela não pode ser, deixa eu ver a mamãe vai contar uma historinha para você que hoje virou Papai, eu não achei nenhuma. Vê se você acha aí. Aí na hora, ali os improvisadores, aí falam, esse auditório nem sabe disso. Não sabe uma pivica. Eles estão vendo que o que é sagrado você não considera importante. E o ensinamento que você está dando pela prática, pelo seu testemunho, é muito mais importante do que as suas palavras. Preparado antes, número um, curto, breve, sete minutos, não mais, estourando, não mais que dez, dois, cantar índios da idade deles, a chuva a cai, pique, pique, faz movimentos, faz gestos, todo mundo, nenhum adulto pode estar no seu culto sem fazer gestos, irmãos maiores, tendem a a pais aqui que tem filhos de 14 anos e um filho pequeno de 5 anos, este caso é o caso mais complicado, porque o de 14 não quer mais fazer gestos, e o pequeno faz gestos, então se for uma criança da natureza da minha mais velha, ela vai dizer, balança a mão, ela vai mandar o que está parado balançar a mão, mas se for da natureza do meio, ela vai olhar aquele que tá, não está balançando a mão e ela para de balançar a mão, porque ela copia aquele que está fazendo o que for que esteja fazendo, então todos os adultos que participam, culto, vovô, vovó, tio, titia todo mundo tem que balançar as mãos no hino que faz barulho, gestos e tal, historinha, historinha tem que ter movimento, não pode sentar e contar historinha como quem conta para uma outra criança adulta, não, você faz barulhos, você se ajoelha, você faz gestos, você usa ele, faz dele um personagem, faz dela uma personagem, você é um personagem, você faz com que a Bíblia fique viva, em quantos minutos? Se você já gastou dois ou três minutos cantando, se você já gastou mais meio, meio minuto fazendo oração, Sobrou para você e meio, ,5, 5 minutos Para você contar a história Fazendo barulhos, fazendo gestos Sons, de preferência sons de animais Bastante sons Porque você tem uma lição ali para colocar Os sons é um atrativo E o conteúdo vai dar É igual se preparar um sanduíche O pão já é integral Mas você tem um recheio que ele não quer comer Mas é a parte melhor E deve estar colocando ali Qual que é o conteúdo? A lição que você vai aplicar E o barulho? A atração Se você não tiver interesse da criança Você não vai conseguir contar nada isso só sobre o culto. Ela estava no culto. Ela estava no meu colo. E eu estava com o inário aberto, porque nós cantávamos um hino nosso de adultos e hinos de crianças para ela. Quando ela viu aquela folha do inário, ela foi com a mão e encostou na folha. Eu segurei ligeiro. Segurei a mãozinha dela no pulso, apertei o pulso dela e virei. E falei: não pode. É do papai. na. Sete, oito meses, as palavras não adianta. É mais sons tom da voz e o meu rosto, eu estava apertando a mãozinha dela, falei, não, 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 não pode, é do papai, se o neném fizer, o papai faz pá, pa, pa, pa na mãozinha, a mãozinha estava virada para cima, nunca bata na parte posterior da mão do filho, tem muitas, muitos vasos sensíveis aqui, mas bata na palma, ela foi feita para ser, ser usada, a palma, sua e a dele, tem que arder a sua, se não arder a sua não valeu, esse tapa que só suja a mão, eu vou porque a mamãe vai te bater, porque você foi muito sem vergonha, sem vergonha é você, você está ensinando ele a ser sem vergonha, é bate ou não bate, ou disciplina ou não, bate forte, eu, eu falei para ela, se pegar vai bater, ah, mas não deu, não deu dois minutos, ela pegou a folha, ela me viu distraído, pá, pegou a folha, virei a mãozinha dela, falei o papai, falou não, 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 ela ficou assustada assim, foi a primeira surra da vida dela, virei a mãozinha, Dei dois tapas bem dados que a mãozinha ficou vermelha Ela chorou E eu ali esperei ela chorar Não consolei Você disciplinou? Eu estou entrando em partes do, do seminário Que eu não posso entrar aqui Mas chorou, não console O choro da disciplina tem que ser curtido como dor Vou repetir O choro da disciplina tem que ser curtido como dor não abrace seu filho quando você disciplina, deixe ele chorar, faz parte do processamento dele racional de aceitação. Ele está indignado Qual é o jeito que ele aceita chorando, não gritando, não gritando, não deixa o filho gritar, não grite, não grite com a esposa, não grite com o marido, não grite e não deixe ele gritar. não grite com ele, não grite com ele. O grito grave esta frase é a confissão da fraqueza. Quem grita está dizendo, perdi, eu não tenho jeito, não consigo com você, eu não consigo com você, o que, que eu faço com você? São confissões que você está fazendo sobre si, não sobre ele. Bati na mãozinha dela, ela chorou, olhou para mim, ficou soluçando, a, mãe a mãezinha ficou despedaçada lá. E ela, e demorou aquilo lá. Uma semana depois, ele estava de novo no meu colo, o Inário na minha mão de novo, ela foi com a, veja só, sete, oito meses. Ela foi com a mão para o inário, eu deixei. Ela foi com a mão para o inário, tirou e fez assim. Nunca mais essa menina rasgou um livro sequer. Nem inário, nem bíblia, nem papel, nem livros, nem cadernos, nem nada. Apanhou uma vez. Som. Ela mexeu uma vez no som. Eu falei, não. Ela olhou para mim e não mexeu no som. Quando acendia, quando acendia o som, ficava todas aquelas luzes. Coloridas, maravilhosas, acesas Era uma tentação absurda para ela Estava na altura dela, começando a andar Um ano Ela passou a mão, falei, não Ela tirou a mão, olhou para mim Esperou um pouquinho Mexeu Mexeu, mãozinha foi lá Papai falou, não pode Virei a mãozinha, pá, pá, pá Apanhou, chorou Ficou ali mesmo, perto da tentação tem que vencer ali olhando, olhando para a garrafa ali, não vou beber mais, não vou beber mais, ficou ali perto, parou de chorar, fui lá e perguntei para ela, papai falou, não pode, esse é do papai, não é do neném, é do papai, ela, se entendeu, olhando para mim, nunca mais mexeu num som, nunca mais, tinha um ano, olha quanto tempo eu tinha de futuro com essa menina, eu tive que, eu tive que criar essa menina por vários anos, nunca mais mexeu num som, agora, o pequeno bota a som em cima dele. Um, um tapa, dois tapas, três tapas. Porque não era da mesma disposição, a mesma índole. Ok? Então, a, a fase que vocês têm aqui é a que mais rápido o bebê aprende. Limites e estabelece sobre ele a base do caráter. Aqui, se você tiver um bebê, uma criança nessa idade, que você tiver que fazer isso, a disciplina, mais de duas vezes... Pode contar, se tiver nove anos, quatro vezes o que você teria agora. Então tem que correr. A segunda fase é a da convivência. É a primeira infância, que vai do, de um ano a três anos. Ellen White estabelece que do zero aos três é a fase mais importante do estabelecimento da base do caráter. Zero aos três. A segunda fase, dos três aos seis. E vocês vão saber por que, que existe essa diferença. A terceira fase da conformação é a segunda infância, que vai dos três aos seis. Então, aqui nós temos a melhor fase para nós ensinarmos valores morais e estabelecermos a base do caráter. Não é nesta fase que a criança ainda entende a moral. Por quê? Até os seis anos de idade, ou seja, até fazer seis anos, não ao longo dos seis anos. Por isso que eu sempre digo até os cinco, porque os cinco nós temos... A criança quando completou seis, ela vai viver seis anos. Então, até os cinco anos, completou cinco, chegando aos seis, ela não tem noção de que aquilo que ela escuta da consciência, só ela escuta. Ela acha que a voz da consciência que ela escuta, todo mundo escuta. O pai, a mãe, os adultos. Então, imagine uma criança que tem a ideia de que aquilo que foi dito não faça. Quando ela escuta, todo mundo escuta. Ela está sozinha no quarto vai mexer na ferramenta do pai, no quarto do pai, quando ela vai com a mão, uma voz fala, não, ela tira, porque ela olha para o lado, o que ela escutou dentro dela, ela pensa que todos os adultos envolvidos escutaram, e é exatamente do seis em diante, que ela descobre, que a consciência é algo só seu, só você escuta, aí você vai agora, agora é a minha chance, agora eu faço o que eu quiser, com o que eu escutar. Vocês já imaginaram uma criança que foi ensinada a se controlar, desenvolver o autocontrole até os 5, quando ela escutar a voz da consciência depois dos seis, ela vai continuar fazendo. Porque ela desenvolveu a, o hábito do autocontrole. Então é bom para é essa criança que ela aprenda o mais rápido possível. Ela vai sofrer menos na vida. A próxima fase é a subjetividade, que é a chamada primitiva escolar, que vai exatamente dos 6 aos 9 anos, quando começa esse desenvolvimento do conhecimento espiritual, moral É nesta fase Daí para frente que uma criança Pode vir a ser batizada Porque desta fase, ela já entende valores morais Aqui nesta fase Ela tem condições de entender O que é caráter e o que não é O que é moral e o que não é Lógico que progressivamente Depois nós temos a, a maturidade infantil Que vai Nós chamamos de idade juvenil Que vai dos nove aos doze Muito bem, esta fase, só para vocês entenderem É a última fase da sua influência como pai e mãe né, de autoridade sobre a criança. Dos 12 anos em diante, só vai restar a sua amizade. Se você construir uma relação de amizade e de confiança, a sua autoridade continua. Se você não estabeleceu, acabou. Não há autoridade, embora estejam confinados em nossa casa. Estão presos na nossa casa. Tem 13 anos de idade. Eu acho que eu ainda sou pai. Não vai. Você não vai. Uma coisa é a ordem que você está dando e ele está cumprido, porque ele não tem outra alternativa mas aqui dentro ele está na, está na alternativa dele, não na sua e ele vai mostrar isso bem cedo, aos 16 anos de idade às vezes 15, mas é nessa fase que ele vai mostrar mas a decisão aconteceu aí, então muita gente fica esperando com medo dos 15, com medo dos 16, não, o medo tem que ser até os 12 que é tudo que você tem para fazer, a parte que sobra daí para frente é lucro o que vier é resultado do que você plantou antes então, quando meu filho, com 21 anos, pai, já tem 21 anos, não queria voltar para casa. Ele não queria ter a hora para voltar para casa. falei, filho, você mora comigo. Isso ok. Morava lá nos Estados Unidos. It's ok. Você não quer vir? Tudo bem, essa é a regra desta casa. Se você não quer vir. Ele falou, se eu morasse sozinho. Se eu morasse sozinho, eu não ficava sabendo. E nem você era a minha responsabilidade. Agora, se você mora aqui, eu não vou dormir enquanto o último filho não entra em casa. Bom, pai, isso não, é, não é legal isso aí. Tá bom, filho tudo bem, eu respeito você é, eu acho que eu vou sair então tudo bem foi, quando voltou no outro dia falou, pai, acho que eu vou ficar eu falei, boa escolha sabe filho, e se se manteve sob que regras? sobre que, que regras? do pai, então agora eu vou contar pra vocês uma experiência, que o pastor Wesley era colega dele, foi no Mato Grosso do Sul ele tinha seis anos a idade que os dois brincavam juntos a Cristiane tinha dez anos e a Denise 9 foram para Campo Grande, é igual que é quente e gostoso. Foram para a casa de um amigo da escola para brincar na piscina. Combinamos. Que horas, vocês querem, que horas vocês podem voltar? Vocês têm que voltar antes do pôr do sol. Então, que horas? Cinco horas. Ok, cinco horas. O pôr do sol naquela época era cedo. Tipo, 15 para 6, por aí. Então, combinamos voltar. Dá para ser cinco horas? Eles foram para lá uma da tarde. Dá para ser? Dá, pai, dá. Tudo bem. Quando deu cinco e dez, mais ou menos... A mais velha ligou. Pai, oi, filha. Eu estava tranquilo, não cheguei cobrando nem nada. Eu fiz um plano com eles. Oi, pai. Eu falei, oi, querida. Tudo bem? Eu falou, tudo. Está gostosa a piscina? Eu também jogava um pouco de veneno. Isso é uma coisa assim que, que eu aprendi com Jesus, que Jesus, com os fariseus, ele era muito irônico. Então eu também sou irônico com aqueles que erram. Falei, então, filha, está gostosa a piscina? Falou, tá. Tá, pai. É, o, é por isso que eu estou ligando. Pai, é o seguinte, está muito gostosa. Tá bom, querida? Então, fale. Dá para a gente ficar mais? Não, você pode ficar, porque agora já são 5 e 10 O horário que nós combinamos já passou Então Vocês já estão com dificuldade Nós vamos combinar a próxima semana Mas pode ficar Não deu 10 minutos e eles estavam lá perto a casa, voltaram Chegaram, sentaram, falei, daí foi bem Eu Alimentei ali a, O prazer, como é que foi o dia Como foi a piscina, e eles falando E foi, fui curtindo, curtindo, curtindo E falei, então, sábado, domingo que vem não vai ter piscina Todos então, eles não, nós combinamos assim, não combinamos? Vocês não vieram? Então eu tenho que honrar a minha palavra Eu falei que vocês se são raça de vocês, eu ia honrar a minha Domingo que vem, mangueira Ó, Mangueira no quintal e rosto lindo Não pode ficar de cara feia É cara bonita com mangueira espirrando Naquele calorzão lá, legal Os três ficaram brincando de mangueira No, no próximo domingo, sem piscina No outro domingo, vieram para mim Pai, agora a gente pode? Falei, pode, vamos entrar num acordo se vocês querem 5 e 15, tudo bem, papai, deixa. Se for 5 e meia, também deixa. Mas eu quero 5 e meia aqui. Pode ser 5 e meia, pai? Pode ser 5 e meia. Combinado. Quando foi 5 e 20, estava em casa. Chegaram mais cedo por quê? Eu não sei por que chegaram mais cedo. Era 5 e meia, chegaram 5 e 20. Esta mais velha, com medo de falhar no horário, garantiu. E continuaram indo na piscina. Agora, preste atenção. Essas crianças tinham 10, 9 e 6. E o pai honrou a palavra esses filhos cresceram com isso quando ela tinha 23 anos a irmã tinha 22 e o irmão tinha 17, 18 estavam num aniversário que brincaram muito tempo a juventude juventude tudo adulto, uma moça, não desculpe a mais velha estava com 21, 20 e ele 16 toda a moçada brincou, todos eles fizeram lá e agora foram ver um filme e a hora de voltar para casa era meia noite tinha que entrar em casa à meia noite, a mais velha dirigia aí ligou, pai são 11 horas, olha a hora que ela ligou, 11 horas, está rolando um filme aqui pai, eu falei, e o filme é legal? Falei, é muito legal, você está gostando? tô. e, o, e a Dei e o Elmar também estão? ela falou, estão, ok, o que você que quer? eu queria ver se dá para estender um pouco o horário hoje, dá para prorrogar aí? <risos> estender um, uma prorrogação aí, eu falei, quanto tempo filha? pai não sei, mas acho que vai passar uns 40 minutos, você acha que até uma você chega em casa com seus irmãos? Acho, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar um acordo Uma hora eu estou aqui te esperando Porque eu tinha que abrir um portão, a casa eu tinha um portão do lado de fora Para eles entrarem por proteção Entrou, fecha o portão, aí depois fecha a garagem Mas o problema meu era o portão Ok, uma hora, uma hora Fiquei lá plantado Estudando, nem lembro o que fiquei fazendo Fiquei acordado Quando foi cinco para uma, eu peguei a chave Que é aquele danado, aquele portão Tinha três cadeados, um cadeado de cima, um cadeado de baixo Já fui soltando todos os cadeados mas olha que coisa fantástica Eu estava terminando de abrir o último cadeado O carrinho virou a esquina E foi entrando na garagem já direto Para dentro do pátio Agora eles tinham 21, 20 e 16 Onde é que foi semeado Isso para eles? Antes dos seis anos Eu estou falando para vocês E vou repetir Dois filhos muito difíceis Então por favor Não alegue duas coisas, meu filho é muito difícil, não existe isso, é uma questão de perseverança, a disciplina é um processo de perseverança, aquele que perseverar ganha, aquele que entregar perde, ou você perde, ou ele perde, depois tem a fase que nós vamos tratar hoje aqui, que é a consistência irrazoável, olha o nome, consciência irrazoável, interessante, que é a adolescência dos 13 aos 18, e depois tem a idade jovem, que é a chamada madura, Racional altruísta, que é o adulto jovem que vai dos 19 anos em diante. Ok. Troca para mim, por favor, o slide, porque nós vamos ter que correr um pouquinho. quero que vocês peguem a Bíblia junto comigo, para a gente poder analisar agora o que eu vou falar sobre disciplina. Alguma pergunta até aqui? Sobre essas fases? Eu não estou meio demorando muito nas fases maiores. Um detalhe interessante que eu quero dar para vocês. Qual a idade que você ensina a educação sexual para os seus filhos? Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal. A educação sexual. Previne o conhecimento distorcido da sexualidade e protege do envolvimento sexual precoce. Olha que legal. Que idade você começa, que idade você ensina? Existem duas fases importantes na vida. Se você esquecer as outras, não tem problema. Você vai ensinar a primeira fase, educação sexual, entre 3,5 e 5. 5, você sabe quando eu falo 5, é 5 até completar 6. Não depois dos 6. Então... 3,5 ao 5. Por quê? Pelo motivo que eu já coloquei antes. Qual que é o motivo? O desenvolvimento da maturidade infantil. Quando ele tem conhecimento moral e descobre que a consciência ele escuta e os outros escutam. Então a sensibilidade dele a estabelecimento de base moral vai ficando menor mais independente, e é plano de Deus é para ser assim mesmo, então o meu filho que eu fiz tudo isso que eu contei para vocês agora aos trinta e tantos anos de idade com a filha dele, ele pode decidir se perder e ele vai se perder, eu não tenho poder sobre ele, e não devo ter não devo interferir, algumas pessoas como sabem que eu sou terapeuta e conselheiro familiar, falam para minha filha, para as minhas filhas falam, ai, Dê que legal, você tem um pai já pensou, pai terapeuta, sim ele toda hora está falando com você, não, não, não é um privilégio ter mesmo. Mas meu pai só fala se eu perguntar. Se eu não perguntar, ele não fala. E eu não falo mesmo. Eu vejo as coisas acontecendo entre ela e o marido. Eu vejo as coisas acontecendo entre eles e os filhos. Eu não falo nada. It's not my business. It's there. É deles o business, não é meu. A responsabilidade é deles. Agora, se me perguntarem, com certeza, eu vou ter o que falar. E aí eu vou falar. Então, aqui os que são sogros, no meio tem alguns sogros. Sogros não tem o papel de educar filho de ninguém. Nem seus netos. Mas voltando a fita, aos três anos e meio, se a criança manifestar o interesse, você ensina. Se não manifestar, você não faz nada. Quatro, não faz nada. Quatro e meio, não faz nada. Cinco, não faz nada. À medida que o, ano, o quinto ano da idade dela vai avançando e ela não pede instrução, você chama intencionalmente e ensina. Porque até essa idade ela é ingênua. Ela não tem malícia da sexualidade. Nenhuma. Zero, ainda que uma criança seja instigada por vídeos, péssimos vídeos, televisão e ela até brinque com coisas sensuais que os pais costumam falar, brincadeiras inapropriadas, ela repete que nem um papagaio, ela não tem malícia, não se introduz malícia nela, ela só vai ter malícia dos seis anos em diante. Ok. Obrigado. Então, essa criança que não manifestou interesse da educação sexual, que você teve que tomar a iniciativa por si dos cinco aos seis, é a que menos vai dar trabalho na área sexual. Já é dela não ter... É uma criança que provavelmente como adulto não vai ter uma libido muito forte. Não vai ser esse o problema dela. Mas a criança que é mais acesa, que já aos três e meio já começam... São os mais precoces. Já começa a fazer perguntas compra o livrinho da casa, eu não encontrei nos Estados Unidos um livro melhor do que A Vida Começa Assim, quantos conhecem? Quantos conhecem esse livrinho? A Vida Começa Assim, da Casa Publicadora Brasileira aos três anos e meio em diante a hora que o seu filho manifestar o interesse se ele não manifestar o que, é que você faz? ele não manifestou, Três e meio quatro, não manifestou, o que, é que você faz? nada não faz nada quatro e meio não manifestou o que, que se faz nada cinco anos não manifestou nada não deixa passar os cinco e meio senta com ele abre o livrinho e conta a história todinha ele começa com as plantas insetos depois vem aves mamíferos e chega no papai e na mamãe você está estabelecendo a base do conhecimento sexual esta criança vai ter a noção da importância do sexo sagrado, saudável dado por Deus, puro não vai ver nele, todo pai e toda mãe que faz o sexo, uma coisa muito feia transforma a mente da criança numa concepção equivocada sobre a sua sexualidade não é suja e não é feia, a criancinha que está manipulando o menino, está manipulando o pênis dele, tem que ser tratado com muito carinho, está coçando ainda nem Está com algum problema aí? Deixa eu ver. Então, ele olha, você olha, ele põe a mão, você põe a mão, a mãe e o pai, pequenininho. Mexe no órgãozinho dele, a menina está coçando muito em cima. Não, vai, tira a mão, tá. não põe a mão aí. Aí depois vai fazer xixi, limpa, não, não posso limpar. Porque, levou um tapa para não pôr a mão, agora tem que limpar. Vai ensinar a menininha a passar o papel na sua, na sua vulva, depois que faz o xixi. Ela não vai fazer, porque ela levou um tapa na mão. Então, não é assim. Se olha, vai. o que está acontecendo? Hã? Tá, tá cocendo aí? O que, que tem? Vem cá, vamos ver. Deixa eu olhar. Hum, isso aqui? Deixa eu pôr uma pomadinha. Vai pôr uma pomadinha. Olha, olha, olha o aluno de primeira aqui. Então, você vai ensinar para ele, para ela, mediante o seu interesse até os cinco anos. Dos cinco anos você vai fazer. Então, esta fase ensina o conhecimento básico da sexualidade. A segunda fase é aos nove anos. Dos nove aos onze. É o último prazo seu, são os onze anos. Dos nove aos 11 você vai fazer a primeira educação sexual. de como O que vai acontecer com o seu corpo? A manifestação dos hormônios no desenvolvimento da diferença física do homem e da mulher. A aparência dos pelos públicos na, na região genital. Do menino e da menina. O que vai acontecer com o corpo dela, da menina? O que vai acontecer com o corpo dele? As diferenças que vão acontecer. O, a mudança do timbre, da voz, do menino principalmente. A menina, a, o aparecimento dos seios, a sensibilidade deles. A possibilidade de uma criança, depois da primeira menstruação, ter uma gravidez, no caso de uma menina, e de um menino engravidar uma menina, na fase da puberdade, o risco que existe e uma coisa boa que é. É a fase mais gostosa. Você vai olhar para uma menina, você vai gostar de menina. Você vai olhar para um menino, você vai gostar de menino. Isso vai ser uma coisa legal. Você, Eles falam, hum, com nove eles ainda falam, hum. Eles falam assim porque nesta fase existe uma rejeição do sexo oposto dos seis aos nove. Não quer, menino não quer brincar com menina Menina não quer brincar com menino Eles rejeitam um ao outro E dali para frente começa a despertar hum, Elas não são tão fraquinhas Elas gritam muito antes A garrafa não importa que ela grita Ela é uma gracinha E ele, outro dia eu estava Em casa e a minha netinha de 11 anos Veio para mim E falou, vovô Eu preciso da sua ajuda, eu falei, pois não It's private ou seja, em particular, <risos> tá bom. ok, private, my client, ok, come here, levei para o escritório, fechei a porta, só eu e ela, contou de uma paixão que ela estava tendo por um menino da escola, eu falei, fiz perguntas sobre o menino, fiz perguntas sobre ela, 11 anos, e contando, e disse que estava tá, gostando de estar in love with him, in love, oh really, yeah, I am, Ok, ela foi falando, eu fui falando Dei a orientação para ela, olha isso nele Olha aquilo nele, presta atenção Olha o comportamento dele, se ele cola Na prova, se ele é verdadeiro, se ele não é Olha o jeito dele, se ele é, é, é Grosseiro com as meninas, não é Fiz tudo algo mais, falei para ela, ó, presta atenção O que o vovô vai dizer para você, essa paixãozinha Que você está tendo, chama-se paixão Paixão é, passion Falei, ah, ok, então Essa vai durar curto, pouco tempo Sabe qual é o máximo que ela dura? Três meses Really? Yeah, really então não esquenta a cabeça, que isso vai passar, até você ter o seu namorado, você vai e vem, vai e vem, com essas paixões rápidas que passam, really? falei, really? aí ela foi, o dela durou um mês, voltou falou, vô, o que foi? não é ele mais, eu sabia que não era, ah, you are, you are right, veio e me deu um, que daí veio a menor, nove anos, veio lá, vovó, ela fala mais intensa, vovô, eu preciso da sua ajuda. E já foi falando na frente da avó, na frente da mãe. Aí eu me love Eles falam, estou caída. Em inglês seria, estou caída por ele. Caída? Aí vai ter um monte de gente vai. ela fala assim, I don't care. Ou seja, eu não me importo. Que a vovó escuta, que a mãe. Não, 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 não. Não, não você é minha cliente, vamos em particular. Levei ela para a sala e falei com ela, dando importância para ela. Ela falou, preparei uma carta para ele. Eu falei, sério? É, preparei uma carta para ele. E o que, que você fez essa carta? Porque ela é muito determinada. Ela vai sempre namorar o passivo. Porque ela, a outra é outra, a outra espera. A outra é uma lady. Ai, ai. E essa aí, essa aquela, vem cá, você, gostei de você. Ela vai enfrentar o cara. Ela fez uma carta para ele. Fez uma carta, falou que ela era boa em matemática e que ela não era, trouxe para mim, a menina carta. Não, 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 Essa carta não está boa. Você viu o que você escreveu aqui? Você falou mal de você, falou bem dele. It's true, é verdade? É verdade é, yeah. eu penso isso é o que eu penso, ok, não é o que você pensa que você conta para o outro, aí tem um, não vou falar para vocês aqui, um treinamento de namoro precoce para a menina, vamos fazer o seguinte você quer escutar uma carta que o vovô te ajuda a sua mesma carta, isso aqui você não pode dizer ok, vovô. foi corrigindo, corrigindo fez a carta nova, revista e atualizada entregou para o cara entregou para o carinha o carinha foi viajar, aí o cara, imagina quem que ela ia descobrir, um passivo lógico, ele fala assim, vou pensar falou para ela ela veio para mim no segundo dia e falou, sabe o que ele me respondeu? vou pensar, ele falou, enquanto ele pensa, eu posso mudar de decisão falei, perfeito minha filha, é isso mesmo, deu dez dias o menininho mandou a resposta, é, os seus feelings não mine. o que você sente, eu não estou sentindo, ela falou, vovô, estou na sério, ele não queria nada, eu também não estou interessada nele e já mudou de cabeça, então, não me apavorei, não apavorei, não, a mãe não se apavorou, os meus filhos receberam isso, nunca se apavoraram porque gostaram de uma criança muito cedo, eu não escolho a hora que meu filho vai gostar de alguém, eu, eu não estou tendo tempo, Você não ia fazer uma pesquisa com vocês, que idade, que vocês acham que o filho tem que começar a namorar, é, depois que terminar o college, ou, ou, desculpa, o ensino médio, ou coisa assim, é o que todo mundo pensa, você não marca a data, vai vir e você tem que estar ao lado dele. Uma coisa que eu te garanto, se você tem educação sexual para ele, na primeira fase, 3,5 aos 5 anos, se você tem a segunda fase, que fala sobre a puberdade, a resposta do seu corpo, e os riscos que existem do envolvimento, e o que, que acontece com penetração, relação sexual, ejaculação, concepção, gravidez. Conta os detalhes. Se acontecer isso, você prepara o seu filho para se defender. Nossas filhas, no colégio de Campo Grande, Nove e oito O dez e nove Numa conversa de banheiro Elas na quarta, a mais velha na quarta E a outra na terceira Uma menina mais velha, da quinta série Estava fazendo doutrina Com um grupo de seis meninas e elas estavam juntas E foi contando, porque o sexo é assim E botando veneno e, veneno e perversão de monte A minha mais velha falou Não é assim não Só que ela era mais nova do que as meninas Ela falou, o que você está falando? Daí eu perguntei uma aula de sexo para elas Como é que era o sexo, como é que acontecia a relação Como é que o bebê nascia E foi descrevendo tudo, as meninas ficaram tudo apavoradas Olhando para ela, assustadas Como esse menino da tela Onde é que você aprendeu isso? Ela falou, com a minha mãe e meu pai As meninas falaram, as mais velhas Se eu falasse sobre isso com meu pai Ele me quebrava de pau Esse era o conceito E agora tem um outro conceito Não quebra de pau, mas também não fala nada a sexualidade do seu filho é uma das coisas mais sérias, mais importantes para ser educada o mais rápido possível, para você protegê-lo de si mesmo e dos riscos da gravidez, ok? Então, isso aqui eu não vou nem me demorar, vocês estão vendo aí, a orientação médica sobre o desenvolvimento ocular, só do olho, não estou falando de psicó psicológico, mental, espiritual, moral, não, só o olho, o desenvolvimento ocular. Um bebê não deveria ter acesso a nenhum vídeo, nem de celular, nem de iPad, nem de televisão, nada, até os dois anos de idade. Zero. Nenhum contato com isso, por causa do prejuízo que representa para o seu desenvolvimento ocular. Número dois. Dos dois anos aos quatro, eles deviam ser expostos meia hora, divididos em duas partes de 15 ou três de 10. 10, 10, 10. Não ficar muito tempo exposto. Dos dois aos quatro, meia hora por dia, o dia inteiro. E dos quatro em diante, você pode pôr uma hora ou mais, desde que você divida em porções menores. É isso que vai proteger o desenvolvimento. Não só no caso dos dois anos, dos dois anos em diante, é o desenvolvimento da capacidade criativa da criança. Brinquedos lúdicos, em que ela mexe com... A criatividade é um dom de todos nós que Deus deu. A criança tem que ser estimulada à criatividade. Esses desenhos que eles estão fazendo aqui são excelentes para a sua criatividade. Uma criança não pode ficar atenta ao culto que estão sendo usadas as linguagens adultas e ficar reverente. Você ensina reverência para ela no culto familiar e traz atividades para ela que não façam barulho. Carrinhos não é uma boa indicação. Cai no chão, faz barulho. Não é uma boa indicação. Você traz objetos de borracha ou de papel. Pano, aquele feltro, faz livrinhos de feltro quando ele é menorzinho, mais bebê, que vira as páginas, cola e descola, cola girafa, descola girafa, cola o elefante, a mãe com os pintinhos, cola, você traz isso, o pastor Wesley mencionou, que na nossa casa, nós criamos a caixa do sábado, os mais caros brinquedos dos nossos filhos, só brincavam no sábado, a caixa das meninas, a caixa do menino, chegava o pôr do sol, era uma expectativa gigantesca Vamos fazer o pôr do sol, era quatro da tarde É muito cedo, ah não está na hora do sábado hein? Não está na hora do sábado, eles queriam sábado O mais rápido possível, porque chegava no sábado A caixa do sábado era dada Caixa da igreja, desculpe Sacola da igreja, sacola da igreja Tinha seus objetos que não eram brincados Em casa, eram brincados só na igreja Então essa criança Pelo reflexo condicionado Ela vai associando, aprendendo Pela prática, o que é que aquilo Tem que significar para ela e é impressionante como isso muda. Todos eles ensinaram para os seus filhos. E hoje, os nossos, as nossas netinhas e o neto, todos eles têm a mesma concepção do que pode fazer e o que não deve fazer aos sábados. Pode virar para mim e trocar, por favor? Eu não vou entrar nisso aí porque não vai dar. Não vai ter tempo. Estou olhando aqui. Nós temos que terminar, Pastor? Pastor? Testes 4 e 15, ok. Muito bem. Muito bem. Métodos de correção. Deixa eu apresentar para vocês dois princípios importantes. Princípio número 1. A criança... Compre um livrinho que existe nas editoras evangélicas... As sete necessidades básicas de uma criança. Quantos conhecem esse livro? Só uma pessoa conhece. As editoras evangélicas têm... As sete necessidades básicas de uma criança... Compre urgentemente. Quantos pais aqui reconhecem que tem um filho com tendência a ser voluntarioso? Quer dizer, contestador, enfrentão, emitido a mandão. Levanta a mão. Quantos tem? Vão na editora e comprem um livro de James Thomas chamado A Criança Voluntariosa. Olha o título. A Criança Voluntariosa. Não tem? Não conseguiu achar? Eu acho que em São Paulo eu achei. Então, se vocês... Tem uma, uma editor em São Paulo que, que serve online chamada Editora Betânia. Eles têm lojas, a Betânia. Eles tinham lá, quando eu fui, A Criança Voluntariosa. Um livro que foi uma preciosidade para nós para lidarmos com a nossa mais velha quando ela nos deu a dificuldade. Tem um outro livrinho, quando você encontra uma criança que ela se esconde. Se esconde dos outros, se esconde de você. Essa é uma criança que tem propensão a ter baixa autoestima. A timidez dela... É resultante da sua introspe... introversão, ela é introvertida por natureza. E por aquilo ser colhido por ela, ele se acentua e desenvolve a timidez. A timidez é medo, medo de enfrentar os outros, medo de relacionar com os outros. Essa criança se encolhe, compre um livrinho chamado Esconde, Esconde. Tem uma criança na capa, numa árvore, olhando assim do lado da árvore, chama-se Esconde, Esconde. É um livro que ajuda você a entender a personalidade da criança e tratar das suas necessidades básicas. Estou correndo aqui, se nós tivéssemos um seminário, eu estaria ajudando vocês a fazer essa, esse descobrimento e como tratar disso. Porque nós aprendemos ao longo dessa semana que muitas vezes nós agredimos a pessoa, nós rejeitamos a pessoa, quando nós criticamos a sua tendência. Tendência não pode ser criticada, tendência tem que ser compreendida e ajudada. Agora o comportamento tem que ser corrigido. E aí vem a disciplina, que é a segunda fase. Então, os sete, as sete necessidades básicas da criança, uma vez atendida, uma delas é o senso de significado. Uma criança precisa sentir que ela é importante. Como é, qual é a base para uma criança sentir que ela é importante? Colocar roupa? Trocar a falda cheia? Colocar a gasalha quando está com frio? Botar ventilador quando está com calor? Não, o senso de significado Número um É aquilo que você diz para ela Sobre o que ela é Crianças vão aprontar ou não? Crianças, vão aprontar ou não? Hello? Elas vão criar Situações Que requeram repreensão E disciplina? Sim ou não? Isso é natural delas Quando vai ser a próxima vez? Você sabe? Não, eu também não então eu invisto no meu filho Eu invisto na minha filha Tudo que posso de valorização Gostei filhinho que você fez isso Você ajudou a mamãe, que legal Um beijo Eu tinha uma frase que eu ensinava para os pais Lá em casa nós temos uma filosofia Bobeou, beijou Passou por mim e falou Ah, desculpa papai, desculpa não, vem cá Você está me devendo Dava um beijo, me dava outro, já esmagava, já soltava E aqui tem um detalhe que eu vou pular Cerca aqui, cruzar a linha Filhos que não suportam que abrace E filhos que são manteiga derretida ah, É o gato angorá Tem um que é gato angorá que fica encostado E se esfrega E passa para cá Se deixar fica o tempo todo Se deixar fica o tempo todo O que fica o tempo todo Você tem que ensinar a independência É uma criança com tendência A ser dependente Não é saudável e aquele que não quer que abrace na verdade ele, não, ele precisa do abraço mas tem que ser abraço rápido você vem assim e faz assim hum, ai 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 eu dei um abraço, já soltei e celebrei ai, ele olha para mim e fala, não dá muito tempo de ver o que, que ele recebeu mas recebeu um afago esmagou, soltou só que este você vai ter que fazer várias vezes ao dia Aquele que não quer abraços, se abraça várias vezes ao dia, oito, dez vezes. E o que é manteiga derretida, gata angorá, duas vezes no dia é suficiente, que fica enroscado. Então, este procedimento é um procedimento básico para dar senso de significado. Eu elogio, eu abraço, eu beijo, eu comemoro. Por quê? Porque em algum momento eu terei que repreender e até disciplinar Quem é que está disciplinando? Quem é que está repreendendo? A pessoa que mais me ama Que diz que eu tenho valor Então, o segundo ponto então, o Primeiro ponto, afago Afeto, palavras e afirmação O segundo, qual que é? Limite Ele tem que saber que tem limite Aqui você não vai, não vai Ali você não vai, não vai Isso você não vai fazer, não faz Eu tenho ensinado aos pais Estabeleça poucas regras mas as que estabelecer, cumpra não estabeleça regras que você não vai cumprir uma mãe aqui entre vocês, esta semana esta semana, falou para a criança, olha para a mamãe a mãe ia falar um negócio para ela Falou, estou oh, usando aqui o seu exemplo, por favor me dê licença porque eu quero usar como prática falou para a criança, olha para a mamãe falou a segunda vez olha para a mamãe, ela não olhou e a mamãe falou o que ia falar, mesmo sem ela ter olhado wrong, errado não faça isso. Isso não ajuda a criança. Não dá critério de autoridade e de responsabilidade. Olha para a mamãe. Não fale o que você iria falar até que ela olhe. E se ela não olhar, você repreende porque não olhou e não fale. Não fale agora. Porque agora você gastou o seu tempo numa coisa que se ensinar para ela. Você gastou o seu tempo repreendendo. Não misture as coisas. Na hora que você repreender, não ensine. A hora que você ensinar... Não repreenda Agora se você estiver ensinando E tiver uma indisciplina Repreenda e pare o ensinamento Não misture as coisas O ensinamento tem que ser uma coisa agradável A repreensão é uma coisa desagradável em si Mas não continue o processo Então eu quero ajudar rapidinho vocês aqui Com algumas dicas que eu reuni Um mínimo ali Número um: métodos de correção Vamos ler um texto da Bíblia? Eu chamei vocês para a Bíblia e acabei não lendo Vamos ler um texto da Bíblia aqui Vamos lá Comecem comigo, por favor. Capítulos, provérbios. Vamos ler vários em provérbios. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. O mandamento, lâmpada, a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Você tem que ensinar, você tem que instruir e você tem que disciplinar. Outro texto, 13 e 24. Provérbios 13 e 24. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, esse cedo o disciplina. Quem retém a vara, odeia o seu filho. Mas a quem ama, cedo o disciplina. O uso, do, da, da, o uso da disciplina física... Ele caiu em desuso absoluto e a restrição também na década de 80. Porque nos Estados Unidos, isso foi retirado na década de 70. O Brasil sempre andou até a internet que nós temos hoje, ele andou 10 anos depois. Aí depois que a internet rápida, no dia do lançamento do livro lá, já tem toda a cópia dele aqui na internet, na internet no mesmo, internet, no mesmo dia. Inclusive eles lançam um livro no mundo inteiro no mesmo dia em vários lugares. Mas naquela ocasião não, então a década de 70 foi retirada a disciplina e a restrição Porque entendia-se que a criança precisava da sua autonomia para criar sua independência e a sua personalidade Então fazia o que queria, ia onde queria, a criança mandava no pai, a criança mandava na mãe e no pai Então isso foi na década de 70 lá, na década de 80 aqui, prestem atenção em 15 anos, o mundo começou de novo pelos Estados Unidos. O mundo colheu uma geração tão rebelde, indisciplinada, baderneira, que mudou completamente a linha de ação da psicologia. Por volta da década de 90, na metade dela para nós, mais ou menos do ano 95 em diante, criou-se um conceito de que a disciplina, desculpe, a restrição tinha que ter, mas a disciplina, tanto de ficar sentado, time out que diz o americano, ou a surra com vara, não podia, não podia, tiraram isso, mas mantiveram a restrição, limites com conversa, não, não vai meu filho, não faz meu filho, criança até três anos de idade, blá blá blá, não funciona, vamos gravar, criança até que idade? Blá blá blá, não funciona, ela não capta as palavras, o que, que ela capta? O que, que ela capta? A sua fisionomia, o que mais? Tom da voz, eu posso chamar o meu filho de barrigodinho. Vem cá barrigodinho do papai, porquinho da Índia. Ele vem, tchic, tchic, tchic. Meu amor, vem aqui com o papai. Estou chamando, meu amor, coisa mais linda, tesouro do papai, meu príncipe. Ele não vem, porque escu... antes ele percebe o meu rosto. E o tom da minha voz do que as palavras Posso chamar de anjo, ele não vai vir Então cuidado com o tom da voz Cuidado com a expressão do seu rosto Lembre-se o seguinte Eu tenho dito para as mães principalmente Mais para as mães Quando você tiver que disciplinar Primeiro se acalme Vou repetir Quando você tiver que disciplinar Primeiro se acalme Número um Não se apavore não Foi você que errou, foi ele Número dois você não está em disciplina, ele está. Então vá com calma e tranquilidade. Quem tem que ficar nervoso? Quem tem que ficar nervoso? Ele ou ela. É a criança, não eu. Ok? Então vamos pegar um outro texto aqui. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Olha que texto. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A vara da disciplina afasta o meu filho da tolice. Olha que coisa fantástica. Então, vamos entender ao contrário. A criança cuja disciplina não for aplicada, seu coração levará ela aonde? A tolice. Está ligado o quê? Ao seu coração. Não vou poder ler mais textos. Vamos lá. Comunicação. Essa é a primeira fase da correção. Eu ensino para ele, não faça isso. Se eu pegar o meu filho no incidente, no incidente que eu não eduquei, que eu não comuniquei, que eu não adverti antes, o que que eu faço? Eu peguei no incidente. Eu não posso partir direto para disciplina. Eu tenho que fazer ele entender o que aconteceu com ele, nem que seja só a repreensão. Muitas coisas que eu digo para o meu filho, não faça, terão consequências naturais. Eu não devo afagar Olhem essa frase, please, principalmente as mães. Eu não devo afagar o meu filho quando eu disse: não faça, você vai cair. Não faça, você vai cair. Não mexa, você vai se machucar. Bum, machucou eu não falei para você, deixa eu ver aí, olha lá o machucado, eu avisei você, tá vendo, deixa ele curtir a consequência natural da disciplina, não tem que ver, ah, vem com a mamãe, mas a mamãe falou para você, para não ir, você viu, quer dizer, a mamãe não foi capaz de ajudá-lo, a mamãe é uma fraca, a mamãe é uma fajuta, bate na mamãe, bate, que foi a mamãe que deixou, -se... não, você falou não, ele foi agora deixa colher as consequências Deixa chorar sua dor, deixa eu ver Não está sangrando, a costela não está para fora O osso não saiu, deixa chorar Depois que chorar, você vem falar Olha aqui, agora a mamãe vai fazer o curativo para você Enquanto vai fazendo o curativo, vai falando A mamãe advertiu você Você ia se machucar Olha, a mamãe não se machucou, Tá vendo aqui ó? Ah, mamãe. Deixa eu ver, machucou? Não A mamãe não machucou, não machucou o joelho Levanta aqui e fala, minha perna está bem não machuquei nada ah, Quem machucou? Ah, você machucou a mamãe avisou para você Como é que a mamãe falou? Faz a criatura repetir Fazer repetir é uma benção Meus filhos Quando nós tivemos 25 anos de casado A pessoa que coordenou o, 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 o culto de 25 anos Estabeleceu uma, uma, uma parte do culto Chamada tributo aos pais Cada um deles escreveu no papel O que eles tinham De relatório da vida Até aquele ponto como viram os pais ah, Que dureza é isso hein Imagine esse raio x da sua vida 25 anos de casado afileirado a tudo ali E cada um deles escreveu sem falar com o outro mas teve uma coisa que os três colocaram colocaram assim duro era escutar o seu discurso pai, quando a gente apontava umas e outras <risos> lembrava do discurso mais do que da surra, do castigo do discurso, fazendo repetir o que, que você fez? isso, o que, que o pai falou? isso e o que, que vai acontecer agora? Ah, não pai vai acontecer, então isso era lembrado, consequências lógicas se você fizer isso você vai perder aquilo se você fizer assim, papai não vai te dar aquilo lá. Consequências lógicas. Quanto maior a criança, mais esse método funciona. Reforço positivo. Destaque para a criança o que ela acertou. Fale para ela, você acertou. Eu gostei disso aqui. Olha que coisa boa. Repita mais vezes a sua palavra de reforço positivo do que repreensão ou disciplina. Continuando. 5. Indiferença. Vou pegar um exemplo aqui. Da indiferença para vocês entenderem. A nossa do meio não era rebelde, mas tinha suas rebeldias. E um dia ela estava no supermercado com a mãe e com a avó. E ela saindo fez pirraça e a mãe deixou para lá. Pirraça nunca será justificável. Tem mães e pais que dizem: Tadinha, ele está com sono. Uhum, sei. Está com sede. Ah, entendi. Está com fome. Ah, entendi. Ah, ele está, hoje está cansadinho eu não posso, eu não posso ficar cansadinho, eu estou cansadinho, estou falando uma semana inteira e eu não posso ficar aí para vocês vamos parar pessoal, estou cansadinho aqui, tá ah, não posso fazer isso eu não tenho esse direito, e eu dou esse direito para ele, qual pirraça que tem justificativa? nenhuma, pirraça é pirraça, com sede, com fome com sede, atenda a sua criança mas não aceite pirraça Pirraça é um procedimento de rebelião Sabe o que Jesus chama de rebel rebelião? Ele falou, a rebelião é como o pecado da idolatria É grave, é a substituição de Deus Então ela fez pirraça E a mãe falou para ela, vamos embora E a avó, sempre a avó A avó falou, neném, a mamãe está chamando Vem comigo e ela, não a avó, Como a avó chamou, se jogou no chão Em frente do supermercado se jogou no chão de barriga, e, é, e a mãe andando, a Yara foi bem treinada, a Yara andando, e a mãe, e a avó, e, Ni, e nem levanta, a mamãe está andando, não vou levantar, ela não está olhando, olha que graça, olha que graça, ela estava fazendo aquilo para a mãe olhar, como a mãe não estava olhando, ela falou, não vou levantar, ela não está olhando, ensinando para nós, hoje a Yara estava contando, o nosso pequeno tinha dois anos de idade, no supermercado querendo pegar as coisas das gôndolas, ele falou, não pode filhinho, isso não pode, isso não é nosso ele ficou bravo e derrubou as duas latas do chão, isso é o que ele era isso é a natureza dele, pura e natural aí ela pegou, juntou as latas colocou no lugar, pegou ele tirou do carrinho, parou a compra onde é que tem um banheiro aqui? foi lá no banheiro e acertou a criatura naquilo que ele fez voltou de lá, bateu nele Voltou de lá, colocou no carrinho e foi até o fim. Não sei quanto tempo depois, um mês depois, ele estava no supermercado com a mãe, no carrinho, do mesmo jeito. E uma outra criança, um outro menino, mais ou menos da idade dele. E botando a mãe, derrubando as coisas, e a mãe, não, ah, meu querido, e a mãe levantava, a serva do menino estava servindo bem. Ele derrubava, ela juntava, ele derrubava, ela juntava. Ele olhou para a mãe e falou assim, que feio, né mãe? O pitoco que apanhou na mão. Olhou para mim mãe e falou, que feio, né mãe? É porque não apanha. <risos> Como quem diz? Se eu não apanhasse, eu também estava fazendo a mesma coisa. Eu estava detonando as latas aqui. Que feio. Como é que ele pôde dizer que era feio? Porque ele olhou para o outro. Disciplina física ou restrição. Até os sete anos de idade, se pode usar disciplina física. Sempre em lugar apropriado, de um jeito equilibrado e conversado. Nunca use a disciplina física, nervoso ou nervosa Aliás, não use disciplina nenhuma Nervoso, senta a criatura ali E vai esfriar a sua cabeça Eu tenho uma historinha que eu conto que é muito legal Eu contei lá para os casais Do cara que estava no, no Central Park Em Nova York Com um bebê no carrinho chorando E, e pirracento E ele andando e falando Calma Jack, calma Jack, calma Jack E foi para lá e foi para cá Depois de muito tempo o neném voltou dormindo. Um psicólogo estava sentado falou, eu fiquei encantado com o seu tratamento. Se dá licença, eu queria cumprimentá-lo pela maneira com que você tratou o Jack. Ele falou, Jack, sou eu. Ele estava cuidando de quem? Dele. Se vai disciplinar, cuide de você primeiro. Cuide bem de você. Porque é você que tem que estar no controle para transmitir a lição. Bom, sete, acordo. Isso é pré-adolescência. É um dos métodos de correção muito bons... Acordo... Eu vou deixar você fazer isso... Mas você vai fazer aquilo... Se você não Olha o que eu combinei com eles... Que horas vocês voltam? Às 5... Eles voltaram depois... 5h30 chegarem... 5h25... E e Tudo bem... Eu não briguei... Não bati... Só que no próximo domingo... Perderam a piscina... Aprenderam pela perda... Aprenderam pelo acordo... Que não foi honrado... Mas eu honrei o meu... Eu honrei o meu acordo... E lá com 21 anos de idade estavam me ligando de um aniversário para combinar, para estender o período de um filme, porque tinha uma relação de fidelidade do, com o pai de acordo. Então percebam, não será possível você exercer autoridade sobre o jovem adulto, se você não teve uma relação de amizade e confiança. E o que quer dizer confiança? Você falou, você fez. Não fica repetindo. Não fala enquanto disciplina. Porque você, porque eu não chegue mais, porque eu te falei, porque eu tenho cansado de falar, então não faz isso. Você está fazendo o quê? Lavagem cerebral? Não. Senta, estou nervosa. Você ela lá fora. Estou nervoso. Você ela lá fora. Volta e pergunta: o que, é que você fez? Bati na irmãzinha. O que, é que a mamãe falou? Não pode. E o que, é que vai acontecer agora? Ma mamãe, mamãe, não vou fazer mais. Não, eu sei que você. Como é que a gente fala? Eu sei que você não quer fazer mais Nunca aceite que o fi seu filho diga Não vou fazer Ele vai ou não vai? Provavelmente vai Não aceite que ele diga Porque se ele disser não vou fazer Ele vai passar depois de repetir isso Muitas vezes ele vai passar a perder a confiança nele E se uma pessoa perde a confiança em si próprio Acabou Então não aceite essa frase Corrige a frase Eu sei, como é que é? Eu sei que você não quer Vamos lá? Eu sei. Não quer isso, não quer aquilo, não quer fazer desse jeito, não quer fazer. Não quer, é a ênfase. E daí quando você terminar, deu a disciplina, ou restrição, que é fica sentado, ou as, a, as palmadas, que tem que ser no lugar certo, e tem que doer na sua mão, inclusive. Depois que se disciplinou, deixa chorar. Não impeça que a criança chore. Nunca diga não chore, deixa chorar. É a expressão do seu desabafo deixa chorar, faz bem para ela e além disso desenvolve o pulmão mas não permita que grite não permita que grite, e não grite com eles o grito, o que é mesmo? é a confissão da fraqueza confissão da fraqueza é especial, meus filhos conversando comigo na idade adolescente eu não tive, não posso reclamar eu não tive problemas na adolescência dos meus filhos, todos eles falavam comigo Pintou alguém que tava para namorar? Pai, como é que é? Garotinha, vale a pena? Ah, bonitinha, legal? É, pai, é muito legal. É mesmo? Oh, legal. Posso conhecer? Não, ainda não, né, pai? Não fiz proposta. Falei, legal, tudo bem. Mas eu tô curioso. Agora fiquei curioso. Tanto shows para ver. E eu contava para eles que eu comecei a namorar com 11 anos. Você começou com 11 anos? Eu com 11 anos. Nossa, pai, que cedo. Pai, eu faço eu me apressado sempre ela nunca peguei na mão dela, nunca dei um beijo nela mas ela, eu gostava dela, ela era de mim, eu mandava bilhete, ela mandava bilhete eu mandava bilhete, ela mandava bilhete eu mandava bilhete, ela mandava bilhete, um dia minha mãe me pegou e me deu uma surra com 11 anos porque eu estava namorando uma menina com bilhete bilhete para lá, bilhete para cá, bilhete para lá, apanhei o que, que eu fiz com meus filhos? ensinei que a namorar é coisa boa e vou namorar comigo eu sempre digo para as minhas filhas dia dos namorados, antes delas terem namoradas namorados eu dava presente para a Yara e para cada uma delas e a Yara dava um presente para o meu filho No dia dos namorados Quando ele já estava na idade de namorar A gente namorava eles Aí quando chegou alguém na fila Tiramos o corpo fora E aí ficamos, né? Antes deles crescerem Eu era o primeiro Quando nasceram, fiquei em segundo Quando casaram, voltei para o primeiro Nasceram os netos, fiquei em terceiro Primeiro os netos Depois os filhos Se tiver vaga Olha eu aqui Aí tem vaga para mim Pessoal, prestem bem atenção Diálogo amigo, você não faz quando estiver na adolescência, você começa quando ele é pequeno, antes dos 5 anos de idade, antes dos 6 na verdade, até os 5 anos de idade. Eu tenho mais 3 slides que não vai dar, porque acabou, acabou o nosso tempo, eu ia dar para vocês tempo de perguntas, mas com massa desse tamanho, nem vou me atrever em fazer perguntas. Eu espero que um pouquinho eu tenha ajudado, um pouquinho, para divertir vocês... De que eu estou treinando papai e a mamãe Acertar o traseiro na hora certa E deixar quentinho Vai ser legal, bate aqui comigo Uhul. Yes, agora aqui Yes, batendo no traseiro Na hora certa é bom Segurando bem sentado Vai ser um mesarrão Olha que legal, gostou? Bate aqui Yes, você não sabe o que ensinei de seus pais Depois você vai aprender Alguém tem uma dúvida que eu possa responder ainda antes de sair? Sim, pois não. Vamos ver se dá para a gente responder, né? Pelo menos uma, não? Eu tenho uma dúvida, é até qual idade que o castigo, a disciplina física, ela é válida? Ela não vai, não sei, de repente, deixar a criança revoltada, ou adolescente, eu não sei. É, eu já vi adolescente apanhando e ficando, né, super revoltado, eu tenho essa dúvida. Além de outras, muitas... <risos> Entenderam a pergunta dela? Até que idade você pode usar a disciplina física no seu filho? Sete anos. Às vezes, eu teve filhos meus, que eu fiz a leitura, eu falei, não dá mais, nem com sete, não dá mais. Mas eu concordo com você, eu tenho visto gente que bate até em criança grande, crescendo, mete a mão na orelha, dá um tapa em qualquer lugar. Geralmente essas pessoas não disciplinam, elas descarregam a raiva. A... O uso da vara, o uso da cinta, o uso do chinelo, de preferência não use a sua mão, use objetos. O uso do objeto na disciplina física é extremamente eficiente. Só para vocês terem uma ideia, se eu só usar a restrição para a criança pela mesma rebeldia, só restrição, eu vou ter que fazer dez vezes mais para ela aprender, enquanto que a disciplina da, da, da física... Eu vou fazer no máximo duas vezes. Ela vai aprender. Porque a dor é o método mais rápido de ensinar que ela está no caminho errado. Então eu vou usar o mais cedo possível. Pode ser com meses de idade. A criança quanto menor for até os dois anos. Ela não entende você deixar passar para depois disciplinar. A criança até os dois anos de idade só é possível disciplinar no ato da ocorrência. Praticou o ato. Ops. Praticou o ato. Se for com a mão, pegou um objeto, você bate na mão. Fez uma rebeldia, gritou com o pai, bate no traseiro. Mas se foi com um objeto, quebrou um objeto, bateu, na mão, bateu no irmão, qualquer coisa é na mão, na palma da mão, você fala primeiro e não bate falando. Fala e bate. Deixa chorar, esperou chorar, volta e pergunta tudo de novo. O que, é que você fez? Isso. Quando é pequenininho, você faz e você responde. Você faz, você responde. Aí fala para ele, você não quer fazer? Quando é pequenininho, faz assim com a cabeça. Aí o que, que você faz? Eu vou pedir para o papai do céu, porque o papai não consegue, a mamãe também não consegue fazer sozinho. Papai do céu tem que ajudar. Você quer? Quero. Aí oração de pequenininho. Você faz e ela repete. Papai do céu, papai do céu, perdoa, perdoa. Que eu, quando é o um nome, fala, porque a Aline, porque a, a Isabela, porque a Beatriz, porque a Emily bateu na Isabela. Então, ela fala o nome, fala o ato e pede perdão para Jesus. Me ajuda, porque eu, o quê? Eu, o quê? Não quero mais fazer. Como é que é? Não quero. Quando você faz isso, você está dando para sua filha a oportunidade de aprender mais rápido. Não passe dos sete anos. De preferência, nem chegue lá. Porque você repete mais, quanto mais cedo... Mais cedo você vai parar de usar a vara e a disciplina Os meus filhos dizem para mim Eu não lembro de, ser, de ser ter usado a vara Depois dos seis anos de idade Eles não lembram, por quê? Porque eles aprenderam antes Quanto mais cedo você chega, mais cedo você para Foi o que deu para perguntar Resolvido? Entenderam? Está atendido? Eu queria olhar pelos pais e mães Gostei do seu carro, muito joia Sim, pois não Uma criança que... Ixi, aqui nós estamos entrando num um caminho interessante. Uma criança que chama muito a atenção. A primeira causa, a primeira razão sempre é congênita. É parte do seu... Eu teria que ter um estudo com vocês sobre a base dos temperamentos, características que se manifestam. Então, aquela criança que nascer com esse temperamento, ela vai ter tendências esta esta ou esta ou esta, não todas, mas ela pode ter duas ou três delas que são oito, duas ou três, ruins e positivas, tem negativas e positivas, todas elas, a manifestação da negativa é porque na sua carga hormonal esta área foi mais acentuada. Provavelmente tem um ancestral que teve esse problema e nesta criança se manifesta não só como uma tendência, mas com uma forte, uma forte, realmente, inclinação, parecendo que ela tem aquilo já vinha fazendo. A segunda razão é o trato da, do descuido do valor da criança. Da comida, da roupa, troca, com uma molhada, leva mas não dá afeto, toque pessoal afago, encosta, então ela chama atenção, chama atenção para dizer eu estou aqui, eu existo, ela está clamando pelo senso de significado essa é a segunda causa, não é a primeira é a segunda, ok? e a terceira, é quando já passou de 4, 5 anos de idade, é porque não foi corrigido nenhum desses dois casos não foi tratado segundo seu temperamento isso foi se acentuando e ela fica uma criança insuportável, pegajosa chata uma criança que é snobe, não no snobe para cima, é o snobe para baixo. Ele chama atenção, mas você vê que não é uma criança arrogante. Aqui entre nós, eu vi umas crianças hoje que são arrogantes. É o mitidão, ele quer ser o rei do pedaço. Ele está na cara dele que ele é arrogante, ele não vai ter esse aspecto. Ele vai ter uma tendência, uma autoestima exagerada, positivamente. Este outro vai ter uma tendência de autoestima baixa. Então ele precisa se aparecer para ser notado e ser tocado, falado Alguém vê-lo, que não estão vendo Geralmente pais calados Pai ou mãe calados, fala um pouco Toca um pouco, faz essa criança Já tem a tendência a santuários É a segunda causa, a primeira é hereditária Pessoal, não dá mais tempo A gente tem a ceia É um momento bom, nós vamos renovar A gente vai pedir perdão pelas coisas que fez contra os filhos Deus vai perdoar os filhos também E a gente vai começar uma vida nova agora Sejam eles adolescentes ou pequenos Sempre dá para corrigir em tempo de graça. Yes ou não? Yes. Vamos orar? Os que estão nos visitando. Nos acompanhem. Mas a minha intercessão. É com os pais. Eu quero orar com vocês. A tarefa de vocês. Não é fácil. Mas é muito gostosa. O desafio nos aperfeiçoa. O desafio de um filho. Muito forte. No seu temperamento. O desafio nos aperfeiçoa. Nos faz dedicar mais tempo a isso e nos dedicar mais a Deus pedindo sua força. Vamos curvar a cabeça? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos dás da paternidade. Um privilégio, Senhor, que em todo o teu universo só foi dado para os seres humanos. Obrigado porque a tua misericórdia nos permitiu ser criadores... ...daquilo que tu dá a vida... ...nos desce a tarefa, Senhor, de sermos educadores... ...para aqueles que foram criados com inteligência e liberdade de escolha... ...dá-nos acesso, Senhor, dessa responsabilidade... ...dá-nos sabedoria... ...dá-nos o grande benefício do autocontrole pelo Espírito Santo... ...dá-nos o discernimento... ...para podermos identificar as características naturais dos nossos filhos... E atendermos a eles segundo as suas necessidades. Abençoe esses pais que aqui vieram, porque mostraram o seu interesse em conhecer mais, para fazer de maneira mais adequada a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma experiência final para vocês: Culto familiar. Não force seu filho a fazer o culto familiar. Faça você e o papai, ou você e a mamãe, ou com os filhos que estão lá. O que não quiser leve para uma sala diferente para brincar Nossa filha é mais velha Como eu disse, uma joia preciosa Ela começou a aprontar na hora do culto Fazer barulho e folia Falei, filha, agora é o culto É a hora de reverência Ela sabia a palavra Ela tinha quatro anos A hora é de reverência Mas ela continuou, muito agitada, continuou eu Falei, não, você não quer fazer o culto Não, 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 pai, não, pai, eu quero Não, não, você não quer, filho. não tem problema nenhum Papai não está bravo Papai não está bravo, você não quer fazer o culto, o culto é para nós, Deus dá para nós, não é nós que damos para ele, é ele que dá para nós, você ganha quando faz o culto, eu ganho, mas se você não quer, não precisa, não papai, não, 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 não. você vai brincar agora, eu vou levar você lá para o quarto, o seu quarto. Qual brinquedo que você quer? Ela escolheu os melhores brinquedos. Mas ela escolheu e largou. Papai, eu não quero. Não, você quer, meu amor. Você quer brincar. Você estava brincando lá. Lá é o culto, na hora de brincar. Aqui é o lugar de brincar. Você pode brincar que a D e o, e, o, e, o, e o Elmar vão ficar lá com o papai e a vovó, papai e a mamãe. Fechei a porta dela, dentro do quarto dela, e deixei. Aliás, deixei a porta dela aberta, desculpe. E fechei a porta do, da sala, que é onde fazia o culto. E fizemos o hino, história. Quando terminou o culto, ela estava com o ouvido tão encostado na porta que eu abri e ela caiu. Ela estava encostada para pegar. Aí saiu a mamãe, os dois nenéns. Fechei a porta e falei: Você quer fazer o culto? Ela falou, quero. Por que você saiu do culto? Eu não falei por que eu tirei. Eu falei por quê? O que eu falei? Por que você saiu? Quem é que saiu? Ela saiu. Deus tirou? Não. Deus disciplinou? Não. O pai disciplinou? Não. Foi ela que quis o quê? Sair. Por que você saiu? Porque eu fiz fuliasa, ela falou. E no culto pode fazer fuliasa? Ela falou, não. Por que, que não pode? Porque é para Deus. Quem ganha no culto? Ela falou, eu. Verdade? Ela falou, eu. Você quer o culto agora? Para Jesus? Quero. Você quer cantar o hino? Quero. Quer escutar a historinha também? Quero. Porta fechada. Os outros dois não podiam participar. Era o culto exclusivo dela. Cantamos o hino, contei a história... Fiz oração e na adoração De novo a coitada teve que repetir A confissão dos seus pecados Senhor me perdoa porque eu fiz foliasa Não quero fazer mais foliasa Eu quero fazer direitinho Essa menina hoje é líder Há muito tempo Líder de crianças na igreja Onde ela é mãe Ela aprendeu quando era pequena O culto não é lugar para disciplinar o culto é um lugar para curtir, para desfrutar, porque tem que ser uma coisa de alegria. Não force seus filhos a fazer o que eles não querem para Deus, porque não tem valor. Ensinem, esse é o melhor jeito. Nunca dê bronca, nem bata, tira da cena e faça o melhor para Deus que Ele vai assistir você. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Que a gente seja pronto quando Jesus voltar com os, filho que ele, os filhos que Ele nos deu. Quem está de acordo, diga amém. amém. Se você crê, diga eu quero. Yes, louvado seja Deus.